0: Автомобили.
1: Программа Автомобили в эфире радио Комсомольская Правда. Меня зовут Антон Арасланов, а ко мне присоединился наш бессменный автоэксперт Комсомольской Правды Андрей Гричаник. Андрей, привет. Всех приветствую. Итак, главной главной темой нашего сегодняшнего обсуждения станет автоэвакуация. И не просто потому, что нам очень нравится история. Именно так прозвали Константина Алтухова, который на прошлой неделе всех взбудоражил, просидев в своем автомобиле 22 часа. Господи, бедняка, как он писал-то, извините. А, А потому, что Госдума после этой истории планирует в ноябре рассмотреть законопроекты, которые, собственно, касаются работы этих автоэвакуаторов. Об этом заявил Сергей Нарышкин, спикер Нижней Палаты Парламента. Вот что это будут за законопроекты, как должна измениться автоэвакуация, тем более, что уже до, еще до истории Паркмана были разговоры и предложения некоторых депутатов отменить автоэвакуацию, как принудительную автоэвакуацию, да? в общем, Какова перспектива, так сказать, этой э, принудительной автоэвакуации? Что это, метод борьбы с пробками или все-таки лазейка для коррупционеров, как говорят многие общественники, дескать, это просто дело не денег из воздуха, потому что тот же Паркман, да, возвращаясь к этой истории, он же готов был оплатить штраф, э, сколько там, 3000 руб- рублей, по-моему, за неположенное ему э, полагалось. Да, за нарушение правил покупки. А за собственную а, эвакуацию а, а, он собственную эвакуацию платить не хотел... эвакуацию он платить не хотел, и, потому что там сумма добежала бы до 8, по-моему. Ну правильно? да, да, да. да у у него, до 8, потому что у него тысяч... пика был, у него большая да да, 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 да. Как ты оцениваешь вот перспективу вот этих сейчас вновь всхлынувших разговоров и вот рассмотрения законопроектов относительно автоэвакуации? Все-таки, чего в итоге нам
0: ждать? Если смотреть как бы на, на остроту момента, скажем так, на решимость столичных властей здесь, здесь в первую очередь, конечно, столичные дела, хотя, в общем-то, законодательство принимается на федеральном уровне. На решимость столичных властей двигаться вот по этому пути, то есть э, ограничивать и всячески теснить автомобилистов и, и напротив, э, всякими способами поощрять использование городского пассажирского транспорта, то, скорее всего, отклонены будут э, все вот эти предложения и не получат силу поправить к законам. Вообще от имени ЛДПР уже такой законопроект предлагался, его тогда отклонили. Сейчас его не стали смотреть, потому что он не прошел экспертизу, насколько я понимаю, в профильном комитете, и поэтому его не стали рассматривать в минувшую пятницу а перенесли на ноябрь. И Но
1: справедливоросы отметились, предложив бесплатную эвакуацию.
0: Ну, бесплатную эвакуацию это за счет государственного бюджета, вот, вот это тоже непонятно. Или за счет муниципального бюджета, за счет местного, регионального. Э, кому это надо? Допустим, у Москвы есть средства на это, а у Саратова они есть. Хотя потребность, безусловно, в эвакуации неправильно припаркованных машин, серьезно препятствующих проезду автотранспорта или проходу пешеходов, uh-huh. она есть везде, в любом, даже самом маленьком городе, потому что, ну, города устроены так, что там не сплошные поля и проспекты, а там все-таки какие-то улочки, мосты и, и так далее. В чем тут сложность? Дело в том, что что не нравится большинству автомобилистов. Строго говоря, платить э, штрафы за нарушение правил парковки мало кто отказывается. Но говорят, ну да, я Ну, нарушил, я там вышел на 5 минут, мы поймали, ну, хорошо, сам виноват, сам дурак, я заплачу. Но машину-то убирать не надо, я же никому не мешаю, говорит автомобилист. Э, Гаишники говорят, нет, мешает. Э, Логика их... Какова? Машина, она же физически занимает место в пространстве. Ну, вот так, если вспоминать школьный курс физики. И она все равно будет где-то стоять. Она либо будет стоять на проезжей части и занимать часть этой самой проезжей части или полосы для движения транспорта, следовательно, по логике гаишников, она будет препятствовать движению транспорта. Ну, коль скоро она стоит на полосе, а не должна там стоять. Если человек заедет э, на бордюр и Заберется на Тротуар Значит она будет стоять на тротуаре И все равно с нарушением Правил парковки Здесь она уже, да, она не будет препятствовать Проезду автомобилей, но она будет мешать пешеходам То есть что так, что это. Не, не поднимать же ее в воздух ну, до, до высоты летающих бы, да. э, Где-нибудь между высотой летающих самолетов Чтобы она угу. никому не, не препятствовала Поэтому вот этот вот Самый узкий момент Его практически решить и невозможно То есть Вряд ли они будут оговаривать э, какие-то частные случаи. Вот если он стоит на зебре пешеходного перехода, если он стоит на э, остановке городского пассажирского маршрутного транспорта, если он наехал на бордюр, э, если он стоит на дороге, которая шириной не, не больше, чем Одна полоса в одну сторону движения То есть там э, столько оговорок И вряд ли они будут лезть вот в эти частности Они, скорее всего, оставят как есть Потому что в планах у столичных властей Например, увеличивать парк эвакуаторов То есть будет расширяться зона платной парковки Соответственно, зона бесплатной парковки будет сокращаться Э, Будет увеличиваться количество мест, где будет запрещена стоянка и вот эти самые эвакуаторы, они будут востребованы не только в городе И не только точечно в тех местах, где скапливаются машины автоматически
1: к еще большему количеству э- таких историй Типа Паркмана Автоматически ведет к конфликтам Потому что самая большая беда, по крайней мере, со стороны автомобилиста Это не тот, не сам факт, что твою машину куда-то увезли да. А потом проблема его вызволить оттуда Люди стоят Конечно. часами в очередях и ищут,
0: куда эту машину отправили Л- Ладно, в очередях Нет, узнать, куда ее отправили, не так и сложно можно позвонить, там есть универсальный телефон, сразу скажут. Дело в том, что стоят они неудобно. Если его, ее эвакуируют вот в столице куда-нибудь на проспект энтузиастов, она стоит не. Ой, на шоссе энтузиастов она стоит не на энтузиастах. Там километра четыре по промзоне. Надо на чем-то ехать. Там да. не ходит га- городской да. пассажирский транспорт. Там пруд по этой дорожке узенькой. Эвакуаторы с периодичностью примерно раз в 15-20 секунд, я не преувеличиваю, они на горбу тащат вот эти машины, и только там в узких местах еще и кое-где друг с другом разъезжаются, время на это тратят. И действительно, человеку нужно поехать сначала в ГИБДД, оформить бумаги, оплатить штраф, потом ехать на место штрафстоянки, и это создает предпосылки для работы жучков. Таких мошенников, это даже не коррупция, это такие мелкие жулики, которые, говорю жулики, потому что они свои деньги получают нелегальные, налоги с них не платят, он вьется вокруг эвакуаторов, он вот выслеживает где-то в местах скопления, где работают эвакуаторы, он тут же подходит «ну что, поехали». Ты Приходит ему... неудачник да, водить. Ты ему говоришь: слушай, а чё? Он такой: сейчас я тебе все объясню, у меня все схвачено. Вот этот телефон давай, набирай, спрашивай, да. куда т- твою машину повезли. Мы сейчас туда доедем, вперед эвакуатора. Потом он говорит, объясняет, куда ехать, где сколько платить. Если ехать на штрафстоянку и забирать эту машину в какое то в такой, в часы пик у них, там тоже бывают свои часы ну, пик, там в вечернее время, в пятницу, например, так уже, когда темнеет. Он говорит, у меня там все схвачено с охраной, я тебя там без очереди поставлю. То есть за это только в Москве нужно заплатить тысяча три-четыре. Есть такие Неплохо. хитрые жучки. То есть я это знаю из первых рук. Я разговаривал с таким человеком. Э -э -э. Есть такие жучки, которые сами ездят и вызволяют машину. Ему не пишут, причем доверенность никто. Там уже а все это? схвачено, там все договорено. Да. И он через 2-3 часа, ну, у человека угнали от офиса эвакуаторщики, там какой-то дорогущий Мерседес. Вот, вот он сейчас выйдет в этом своем шелковом галстуке, да, и поедет на шоссе энтузиастов там пешком ходить. Mm. Значит, это туфли, чтобы у него пылились. Нет, конечно. Он дает ему там 1010-12 и говорит: давай, через 2 часа она должна быть у меня здесь. И они привозят эту машину. То есть, я говорю, это не бизнес, который э, развивают гаишники, это не бизнес, который развивает МАДИ, вот эта автоинспекция, это просто жучки, которые вот как и есть акула, а вокруг нее какие-то там мелкие рыбешки, Э, вот то же самое, и они начинают друг другу звонить, у них даже... Сленг свой есть Вот э- Эвакуация автомобиля на их языке называется Поднять Здесь поднимают, приезжай Если они видят, что подняли несколько машин То сразу несколько вот таких жичков На каких-то своих там, приезжай, старых Нексиях да? Да, приезжают, выхватывают этих людей Но ты же все равно поедешь Ты же все равно ну, убьешь несколько денешься, часов конечно. Ты возьмешь такси есть такие, кто привык, люди, ну он знает, что у него эвакуировали, он дождется ночи, когда нет пробок, там сядет в машину жены, поедет, вызволит, а кто-то в шоке у него Ой, это первый ужас, раз, ну, конечно. и у него были планы на вечер, и да, действительно, он этому жучку дает, да черт с тобой, и так там уже и за эвакуацию платить, и штраф платить, э, ну какая разница, 8 там, или 12 тысяч ты отдашь, уже по большому счету,
1: Ладно, ну, поехали. Я, я, короче, понял из твоих комментариев, что ты не веришь, что, что что-то изменится. Все будет примерно плюс-минус одно и то же. Тем я более... думаю,
0: что они будут продолжать гнуть свою политику очень настойчиво. Тем более, что вот ты говоришь, что и количество эвакуаторов в Москве будет... Увеличено. А, я, я читаю... Сейчас их том, будет. 440.
1: На московский эвакуатор установят видеорегистраторы для фиксации конфликтов. То есть все, и, ну... А
0: куда будет направлена камера? Вперед, куда он едет. А человек, который заскакивает на эвакуатор, он заскакивает
1: сзади. Хороший вопрос. Друзья, спасибо Андрею Гречанику за эти объяснения. Слушайте программу «Автомобили» в нашем радио.